0: Um dos mais arrepiantes eventos históricos nos passados 200 anos foi a viagem pioneira das famílias e empregados de James Reed e George Donner em 1846. Apesar de serem nomes um tanto desconhecidos na cultura europeia, a verdade é que o seu legado invoca emoção, medo e grotescas imagens mentais para os lados do ocidente. Desde o acontecimento do evento que os imortalizou, o seu nome ficou associado a todas as expedições por montanhas, corpos congelados à volta de fogueiras extintas e, é claro, canibalismo. Somos inconscientemente atraídos pela doce melodia trágica que abalou a sua viagem e, mais do que isso, ficamos atónitos nas medidas que tomaram em ordem de sobreviver. A sua história obriga-nos a olhar diretamente para um medo que muita gente opta por enterrar debaixo da sua superfície. Humanos a comer outros humanos. Podemos procurar justificações e investigar a razão por detrás do seu comportamento. Podemos escrever redações numa paz tranquila acerca de o que enfrentaram, mas no final de tudo, resta-nos meramente um sentimento de miséria e horror. Desde os contos de infância da bruxa com a casa de gengibre no bosque, a produções modernas como Hannibal Lecter, mantemos sempre um fascínio memorável com aqueles que trespassam a linha. É impossível deixar de pensar nisso, e muitas vezes também fica difícil de olhar para o lado. Talvez pelo facto de simbolizar um pedaço de corpo dentro de outro, ou pela realização de percebermos que, tal como o gado, os humanos, por vezes, tornam-se em comida para algo ou para alguém. Se calhar, no fundo somos fascinados com o canibalismo, porque acreditamos que, talvez e só talvez, nos poderá tornar em monstros. Seja bem-vindo ao Show de Horrores. Os humanos, desde sempre, praticaram canibalismo. Arqueologistas descobriram sinais deste ato que datam milhares de anos em existência. Em algumas instâncias, as razões foram meramente ritualistas, mas no caso de outras, foram derivadas por escassez de comida. Existe muito que ainda não sabemos, mas o pouco que percebemos realçou o facto que há muito tempo atrás isso era muito mais comum do que hoje em dia. No Reino do Antigo Mundo, historiadores gregos e romanos registaram um pico destas instâncias relacionadas com o período bélico. Durante o cerco romano à cidade de Jerusalém, no ano de 70, imensos relatos foram registados desta prática. Décadas depois, num novo conflito, historiadores de Alexandria registaram novamente histórias similares. Uma observação interessante é que, durante o passar dos séculos, a acusação de canibalismo tem sido usada como uma ferramenta colonial e política. Os antigos gregos assumiam que todos os que não fossem helenísticos eram simplesmente bárbaros e canibais e usavam isso como desculpa em prol de justificação hostil contra os demais. Para muitos impérios, até mesmo durante o decorrer do Império Inglês nos séculos XVII e XVIII, era uma simples forma de crucificar um certo grupo característico e de lhes dar permissão própria para entrar e assumir o controle das suas vidas, para trazer civilização, numa maneira de dizer. Essa ação levou a um profundo preconceito contra estas minorias, que até hoje pode ser visível. Podemos destacar um perfeito exemplo de 1820. Nesse ano, o navio baleeiro Essex foi abalroado por uma das baleias que caçava, acabando assim por se afundar. Depois do acidente, o capitão e os seus 21 marinheiros embarcaram em três restantes frotas. Tinham duas opções para se porem em segurança. Ou navegavam duas mil milhas náuticas contra o vento de volta ao seu porto de abrigo, ou metade dessa distância com o vento em seu favor até o arquipélago das Marquesas. Mas havia um rumor que os seus nativos poderiam ser canibais. Sendo assim, decidiram tomar a rota mais longa. Como resultado disso, a tripulação passou meses no mar e eventualmente recorreram ao canibalismo para sobreviver. A realidade pode ser cruel e aparentemente irónica. Algo bem mais sombrio centra-se em torno destas histórias. No núcleo de quase todas as histórias de nativos norte-americanos, existem contos dos poderes sobrenaturais adquiridos ao consumir carne de outro ser humano. Cada tribo refere-se a este tipo de histórias em termos diferentes, mas acabam por ser de veras similares. Uma lenda Wabanaki fala-nos de um gigante das neves que se alimentava de homens, o Gioacqua. Os cri contavam histórias do Itaco, um gigante canibal. As tribos Micmac, do norte do Maine até à Nova Escócia falavam dos Cheno, uma criatura outrora humana mas que fora transformada em monstro devido ao seu crime de canibalismo. O nome mais comum para todas estas criaturas entre os nativos norte-americanos é um que já conhecemos devido à cultura popular. Chamavam-lhe o Endigo. Uma criatura que um dia foi humano, mas foi transformado pela sua fome de carne humana num monstro irreconhecível, cujo apetite jamais poderá ser saciado. Uma tribo descreve a criatura como sendo mais alta do que um homem adulto, com uma silhueta magra e pele morta esticada com o relevo de todos os ossos em redor. Os seus olhos negros e profundos são relevados pelos chifres fortes e afiados, capazes de desventrar um torso de um lado a lado e detêm um cheiro muito característico, a morte e putrefação. Na mitologia crie, o Endigo é simplesmente um ser humano, que ficou possuído por um espírito maligno, cuja sua raiva e fome era descarregada naqueles que se encontravam em redor. Para esta tribo, o indigo poderia ser qualquer pessoa. O vizinho, o amigo, um irmão e até mesmo um filho. Não havia esperanças para aqueles que se transformavam nestas criaturas. E apenas restava uma solução. Tinham que ser caçados e mortos. É uma fantasia uma narrativa cultural sobre algo mais profundo, segundo o que os antropologistas nos dizem. Mas muitos acabam levando estas lendas demasiado à letra. Corredor Veloz era um nativo norte-americano da tribo dos Cree que vivia na porção ocidental do Canadá. Nasceu nos inícios de 1800 e trabalhava como caçador e guia para a polícia montada. Era um homem grande, bem estabelecido, assim como respeitado entre os demais habitantes. Ele e a sua mulher tiveram seis filhos. Era dito que lhes tinham um amor incondicional, cuidando profundamente sempre da sua família. E é por isso que o inverno de 1878 será sempre lembrado como uma tragédia. Algures na primavera de 1879, o corredor veloz entrou atordoado num abrigo católico. Parecia distante e sem foco. Disse ao padre que o inverno tinha sido rigoroso e que a sua família inteira tinha morrido à fome e que fora, de facto, o único a sair daquela situação com vida. Mas para o padre, algo não batia certo. Ele não parecia alguém que tinha passado por um longo período à fome. Estava sólido e robusto, com um aspecto saudável. Outra pista que chamava logo a atenção que algo estava errado eram os pesadelos recorrentes que terminavam -se sempre com ele a gritar durante a noite. Por fim, o padre acabou por reportar a situação à polícia montada, levando a que um grupo de investigadores fossem destacados de imediato para investigar a situação. Levaram um corredor veloz de volta ao seu acampamento, onde prontamente mostrou-se prestável. De imediato, mostrou aos polícias a pequena campa que cavou na sua propriedade, e enterrou um dos seus rapazes. Apesar da explicação, acabaram por isumar a campa a fim de examinar o corpo e confirmar a sua história. Lá, encontravam-se os ossos de uma criança e apenas puderam assumir que se tratava do seu descendente. Mas na eventualidade descobriram outras pistas, que lentamente começaram a pintar um quadro bem negro. Em redor do acampamento, em várias localizações, começaram a encontrar mais ossos e até um crânio. Não foram apenas meia dúzia de ossos, mas sim, imensos ossos por todo o lado. Alguns dos ossos maiores estavam ocos e partidos a meio, claramente o resultado de alguém que segou a modula por completo. Também encontraram bocados de pele e cabelo, levando a que as provas começassem a acumular. Voltaram-se para ele, a fim de ouvir a sua explicação, e fora aí que lhes contara a verdade. Segundo ele, um espírito bendigo invadiu o campo durante o inverno e falou consigo, obrigando a que este comesse a sua família. A princípio, ele resistiu, ignorando a voz. Mas aos poucos, com o passar do tempo, o mendigo tomou controle do seu corpo e, consequentemente, completou a tarefa. A sua mulher foi a primeira a morrer. Depois, um dos seus filhos mais novos e, um por um, a sua família inteira foi morta e comida. Depois, a criatura voltou-se para a sua sogra e o seu próprio irmão. Para corredor veloz, a explicação era simples. Um monstro havia comido a sua família e a polícia concordou. Apenas discordaram a identidade do monstro. Os demais restos mortais mutilados foram recolhidos e transportados para o Forte Saskatchewan, juntamente com um corredor veloz, a fim de proceder à sua captura. O seu julgamento começou a 8 de agosto de 1879 e foi o mais sucinto que podia ser. Tanto o juiz como os membros do jurado recusaram-se a aceitar a história do indigo como era de esperar e viram um homem como um assassino que mostrava ser sentenciaram-no à morte por enforcamento. Cerca de 60 pessoas juntaram-se à volta do forte onde se encontrava detido para assistir à sua execução a 20 de dezembro. Uma testemunha presente que afirmava alegadamente ter assistido a vários enforcamentos declarou ter sido o enforcamento mais bonito que alguma vez tinha visto. O Rio Severn, em Ontário, envolve-se em redor da Reserva Natural de Sandy Lake. Esta área do Canadá é tão isolada que apenas nas recentes décadas do século XX, o mundo ocidental fez um esforço compreendido para se tentar conectar com as pessoas que lá viviam. Situa-se bem na parte longínqua daquela terra, onde os lagos têm as suas próprias ilhas, que, por sua vez, possuem também um lago. No final de 1800, a companhia de Hudson Bay já havia industrializado o máximo que podia de terreno naquela área. Mas ainda assim, o posto de comércio mais próximo ficava a 235 km de distância. Estamos a falar de uma viagem de aproximadamente 15 horas a pé em terreno hostil. Era um local severamente isolado, praticamente esquecido pelo mundo. Jack Fiedler era um nativo da tribo dos Cree. Era descendente do xamã de Sandy Lake e trabalhava como comerciante, fazendo a sua vida conectando as aldeias com os postos de comércio através das suas viagens. Durante esse processo conheceu imensas pessoas. Teve cinco mulheres e muitos, mas muitos filhos. Quando o seu pai faleceu em 1891, Jack ascendeu para a posição de líder do povo de Sandy Lake. Pode parecer algo divinal, mas apenas existiam cerca de 120 pessoas a constituir aquela comunidade. Tinha grande influência através da sua experiência em torno da propriedade geográfica, mas o seu verdadeiro poder vinha do papel desempenhado em xamã tribal. O poder de um xamã na tribo era uma parte vital de um líder, e quando Jacques tornou-se o guia espiritual da sua ordem, passou a ser então o guardião de todas as suas tradições antigas e também o seu protetor contra o mau agoiro que vinha aí trazido pela civilização ocidental. Para além de exercer o papel adicional de curandeiro da sua espécie, Jack tornou-se no seu primeiro e único defensor do povo contra os wendigos e era, na verdade, muitas vezes chamado para caçá-los. Pode parecer algo saído de um livro de ficção, mas a verdade é que a sua lenda é contada com grande fervor, contabilizando um total de 14 monstros caçados em toda a sua vida. Só que ao invés de sair procurando um monstro alto com grandes chifres e um corpo esquelético, Jack dizia com grande conhecimento que muitas vezes os wendigos eram simplesmente enviados por outros chamãs para realizar ataques no seu povo, possuindo membros da sua própria comunidade, sucumbindo assim ao trance por carne humana. Quando se tratava destes últimos, apenas Jack e o seu irmão Joseph eram chamados para tratar da penosa tarefa de matar estes indivíduos. Mas ele afirmava que por fim às suas vidas não era suficiente para derrubar a infecção. Acreditavam que o espírito do indigo podia saltar de corpo em corpo. Portanto, muitos dos executados que se acreditavam estar possuídos eram muitas vezes queimados na esperança de dar um ponto final. Para a tribo de Sandy Lake e muitas outras tribos nativas que cobriam a parte norte da América, as histórias sobre os wendigos eram bem mais reais que simples boatos. Era uma ideia enraizada na sua antiga tradição as cerimónias eram realizadas em torno dessa crença. As pessoas eram educadas e avisadas acerca do constante perigo que esta criatura impunha na sua comunidade. E no ápice, toda a sua tradição e história estavam a colapsar ameaçados pela presença do mundo moderno e os resultados estavam se mostrando desastrosos. Algures, em 1905, a enteada de Joseph Fiddler deu entrada na aldeia em estado crítico. Ela estava muito doente e, segundo alguns relatos, com dores muito intensas, levando a um estado de grito e choro constante, gemendo sem parar. Algumas mulheres que se encontravam a auxiliar tinham de segurá-la constantemente na ordem de restringir os seus movimentos violentos. Jack e o seu irmão foram chamados em seu auxílio Ambos se encontravam nos seus oitentas e, por sua vez, muito frágeis também, mas tinham uma vasta ideia do que estava a causar a sua doença e sabiam perfeitamente como pará-la, pois já tinham realizado esta tarefa imensas vezes anteriormente. pegaram numa corda fina e amarraram à volta do pescoço da rapariga e, aos poucos, foram apertando até ela parar eternamente. Não foi algo realizado em vão. Foi uma decisão calculada após um longo e pensado debate. Mas encontravam-se muito receosos. Se o espírito mendigo que se encontrava dentro dela tivesse tomado controle total sobre a sua entidade, não se saberia ao certo o quanto destrutivo se poderia tornar. Para eles, era apenas uma medida preventiva uma espécie de misericórdia e uma forma de eutanásia protetora sobre a sua comunidade. Muitos testemunharam em prol da sua natureza digna e pacífica. Mas nada disso veio a ajudar. Ambos foram apresentados perante um júri de 6 pessoas no final desse ano. Os jornais de Toronto enchiam os seus cabeçalhos com notícias sensacionais do julgamento, distorcendo com palavras tais como oradores do mal e assassinos do diabo e em resposta o mundo em redor exigia uma condenação. Jack e Joseph Fiddler eram culpados do seu crime sem nenhuma dúvida. Estes homens tinham morto um membro da sua família. Não foram um crime convencional mas eram ainda assim assassinos. O seu veredito final foi pronunciado declarando-os culpados sem grandes surpresas. A tribo dos Cri de Sandy Lake perdia assim o seu líder e os dois anciões mais respeitados da sua pequena comunidade. Mais assustador ainda era o facto que os seus dois últimos caçadores do endigo pareciam assim da noite para o dia. Acreditando ou não, eles eram a única barreira que os protegia entre o limiar do mal. A superstição muitas vezes serviu para responder às nossas questões e acalmar os nossos medos. Desde os changelings da Irlanda até os vampiros de Inglaterra. As histórias que incansavelmente contamos serviram para nos ajudar a explicar os mistérios que não compreendíamos. Mas não é apenas isso que a superstição faz. Ela atua em relação a muitos dos exemplos que nos deparamos. Tememos o desconhecido e criamos uma explicação que melhor o descreve. O canibalismo é algo que os humanos temem desde há muito. Não pelo facto de estarmos convencidos que ao fazê-lo tornamos-nos em monstros sobrenaturais, mas sim porque no fundo trata-se de uma linha que simplesmente não devemos de pisar. E com razão. A história está cheia de exemplos de pessoas que romperam essa linha. Não pela sua vida estar em risco ou por não terem outra hipótese senão essa. Mas sim, por algo muito mais sombrio, tal como uma cega crença em folclore usado na sua educação, instabilidade mental e violência premeditada. Seja qual for a razão, todos esses exemplos revelam-no quanto monstruosos os humanos podem ser, capazes de qualquer coisa, até mesmo as que tememos demais. Jack Fiddler provavelmente entendia isso, e ao representar a linhagem antiga da sua geração, ele vira um mundo mal preparado para se defender contra os males que lutara durante toda a sua vida. A 30 de setembro de 1907, foi-lhe uma volta rotineira acompanhado por um agente da polícia, onde, por momentos, conseguiu escapar para os bosques em redor, sem ninguém para o impedir, acabou por terminar a sua própria vida ao se enforcar com uma faixa que usava. O seu irmão Joseph acabou por morrer na prisão com tuberculose. Mais de um século depois, a 30 de julho de 2008, um homem chamado Tim McLean conduzia um autocarro pela autoestrada em Manitoba, no Canadá, quando, num ápice, um dos seus passageiros, Vince Wei Wang, levantou-se e atacou levando assim à sua morte, apunhalou-o e em seguida decapitou -o. Logo após esta violenta ação, procedeu em canibalizar o seu corpo. Estaremos perante uma pessoa mentalmente instável ou simplesmente foi possuído por um espírito durante a sua viagem pela terra do Endigo? É uma questão impossível de responder. O tribunal decidiu em favor da insanidade mental. Vince foi internado numa instituição psiquiátrica de segurança máxima, mas lá permaneceu menos de uma década. Em 2005, após a sua análise geral, foi libertado de volta à sociedade. Apoie este podcast subscrevendo-se no canal do YouTube e restantes redes sociais para que lhe possa trazer mais conteúdo como este todos os meses. Muito obrigado pelo seu tempo e vemos-nos no próximo episódio.